0: La atleta paralímpica
1: María Guerrero, listos para irnos a Tokio. El momento tan esperado y anhelado como deportista de alto rendimiento. Nuestra
2: cita con el evento más importante y relevante en nuestra carrera deportiva, asistir a
0: los Juegos Paralímpicos. La titular de la CONADE, Ana Guevara, desea suerte a la delegación paralímpica. Representando nuestro país,
2: ustedes son el ejemplo viviente de que no hay
3: ningún obstáculo ni ninguna barrera que les impida salir adelante y demostrar...
0: Con Chivas, Alejandro Mayorga, León es de los mejores equipos. De los equipos
4: de mayor calidad, con esos jugadores que tienen, al igual que nosotros, también tenemos ahí en la parte ofensiva grandes jugadores.
0: Enrayados el técnico Javier Aguirre, buscaremos el triunfo
5: ante Cruz Azul. saldremos a ganar el partido. Ojalá seamos inteligentes, ojalá seamos, vamos a justificar esfuerzos porque ya te digo, Carlos, Poncho, hacen muchos kilómetros.
2: Pediste la alineación de
5: hoy
3: MedioTiempo.com AMLO abanderó a la delegación paralímpica mexicana con promesa de apoyo económico. El objetivo, dijo, será que México consiga su medalla 300 en Tokio 2020. Esto.com.mx Japón amplía estado de emergencia sanitaria una semana de los Paralímpicos de Tokio 2020. El gobierno de Japón amplió este martes la emergencia sanitaria por el coronavirus a otras siete regiones para combatir un fuerte brote de contagios a una semana de inicio de los Juegos Paralímpicos. Reforma.com Van diablos a cazar al águila. En el Diamante de Fuego se Vivirá una auténtica batalla entre Diablos Rojos del México y el Águila de Veracruz en las semifinales de la Zona Sur. Record.com.mx, mi historia en el Real Madrid está escrita. El astro portugués Cristiano Ronaldo publicó un texto en el que aclara todos los rumores a su alrededor. De Chucky Lozano se suma a los entrenamientos del grupo en Napoli. Irving Lozano volvió a entrenar al parejo del grupo luego de que la semana pasada lo hiciera por separado y con trabajo de gimnasio tras su lesión con la selección mexicana en la pasada Copa Oro.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 17 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Valtés. Gracias, como siempre, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles y está Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto. Ya arrancó la fecha 5 Toluca y Mazatlán terminaron dos por dos. El arranque de esta de esta jornada. Ahora viene ya Querétaro en contra de Tigres allá en Monterrey. Y a las nueve de la noche en Pumas y Tijuana contra Puebla. Cuatro juegos el día de hoy. ¿Cómo está, Raulinho? Abrazo.
7: Abrazo, mi querido Toño. Un verdadero placer saludarte como todos los días qué gusto estar aquí en Espacio Deportivo, eh, saludos para Jorge y para Anselmo, y mi agradecimiento a toda esta gran banda, Lalito, que nos hace el favor de siempre. Hoy está Hassan, ¿verdad? ¿O es Rodrigo? Está, está Diego, está Diego. Diego, 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 Diego. Y, y Mauro, por ahí, o Rodrigo. Bueno, Diego, Mauro, Ana, Mario, Rodrigo, Jackie, Claudio, Hassan, Diego, Lalo, todos, y Paco en los controles, así que a todos ellos mi agradecimiento y un abrazo enorme, gracias, muchas gracias pues sí Tony, en un partido que tuvo un primer tiempo, digamos eh, agradable por la cantidad de goles cuatro, este con mucha polémica arbitral eh, termina quedando empatados a dos goles Toluca y Mazatlán eh, un Mazatlán que, que supo venir de atrás dos veces para encontrar los empates y que en el segundo tiempo se acomodó muy bien en defensa y, y le tapó todos los caminos a un Toluca que ya se mostró sin capacidad para encontrar espacios y jugadas importantes de gol frente a este Querétaro, que así suma un puntito que le viene muy bien, y el Toluca deja pasar la oportunidad de regresar al primer lugar de la clasificación, y bueno, pues, eh, terminan empatados a dos goles en el arranque de esta jornada número cinco. Efectivamente, bueno, ya platicaremos
2: obviamente de, de toda la actividad, en el fútbol mexicano, que va a ser muy intensa hoy y mañana, Anselmín, te saludo con gusto Anselmo, desde acá, desde el estadio Alfredo Harp, Ya ha comenzado ya el juego entre los Diablos y el Águila, primero de este playoff, a ganar cuatro de siete juegos, ya hay dos outs, en la parte alta de la primera entrada, afortunadamente sin lluvia por ahora, acá en esta zona de la capital del país, está en desarrollo ya el juego. Pero bueno, Anselmo, te vamos a tener un rato hoy nada más porque te toca el Necaxa contra Pumas. ¿Cómo
1: estás, Anselmín? Beñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y sí, aquí estaremos. Un abrazo para Raúl, otro para el señor para la gente en y Muchas gracias al público que nos escucha. Pues sí, tendremos este partido de Necaxa contra Pumas. Este Pumas que no arranca apenas un gol y con un chorro de bajas por lesión. Este, ...acaban de vender al central, en fin, tienen muchas bajas y vamos a ver cómo encara Pumas esta circunstancia... ...no le ha ido bien en el arranque y el Necaxa que había arrancado con tres derrotas ya ganó... ...pero le debe una buena actuación de local a, a su público, ¿no? Vamos a ver si Necaxa puede ligar victorias, sería extraordinario para ellos... ...y poco a poco Memo entendió que tenía que defenderse muy bien, aguantar el cero atrás... ...y así pudo ganarle a San Luis, vamos a ver el desarrollo de este partido en donde en los últimos partidos ha habido una hegemonía de Pumas frente al equipo de los Rayos. Ya
2: Platicaremos de todos los temas de fútbol, está también lo de la Supercopa en Alemania, que hubo un gran homenaje para Gerd Müller, y el Bayern se coronó con dos goles de Lewandowski, eh, en fin, hay, hay muchos temas como siempre hablando de, de fútbol, pero nos arrancamos con pecos de grandes ligas. hoy tuvimos, tuvimos juego tempranero en TUDN, eh, eh, un buen juego por cierto, que los Yankees ganaron una victoria muy valiosa para los Yankees frente a Boston, tienen otro juego que ya se está desarrollando en este momento, pero ese primer juego se lo llevaron los Yankees y con ello están a solamente un pasito, solamente un juego de alcanzar a Boston en esa carrera que tienen por un boleto de comodín, y claro, con la posibilidad todavía de alcanzar a Tampa Bay, en el primer sitio del este de la americana cinco. Sí, este fue el resultado final, pero vamos con el reporte de la actividad
6: de las ligas mayores. Alex Verdugo conectó un hit en tres turnos y poco pudo hacer en la derrota de Boston 5-3 ante los Yankees en el primer juego de una doble cartelera. En estos momentos se está desarrollando el segundo. Otros duelos que están en desarrollo son Toronto visitando a Washington, los Serafines a los Tigres, Bravos a los Marlins, Orioles a Tampa Bay, Cachorros a los Rojos y Cerveceros a los Cardenales. En juegos que están por comenzar, Seattle se mide a los Rangers, Mellizos recibe a los indios, Reales a los Astros, White Sox a los Atléticos y los padres visitarán a los Rockies. Más tarde la jornada la completará Arizona recibiendo a los Phillies. Los Mets visitarán. A los gigantes y los piratas se medirán a los Dodgers para hacer deportes. Axel toma. Al momento del
2: físico de grandes ligas. Por cierto, el segundo juego entre Rojas y Yankees ya está eh, en la tercera entrada. Ya terminó la tercera entrada. De hecho, están ganando los Yankees 1 por 0. Así que si logran la barrida, si logran el doble triunfo, los Yankees alcanzarán a los media rojas en el Stanley, que eh, la verdad se está poniendo muy, pero muy interesante rumbo a la recta final de la temporada y, y recordar, eh, Raulito y anselmín que hemos regresado al sistema normal de playoffs, no como el año pasado, calificaron un chorro de equipos acá solamente califican los tres campeones divisionales y dos comodines, o sea, cinco equipos califican por cada liga
7: Qué bueno, pero ya ya pasó el segundo más malo, ¿no? ¿Cómo es? No, 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 pero en Grandes Ligas, digo yo, no, en Liga ah, Mexicana ah, pasa perdón, el perdón, segundo, pero...
2: sí, el, el, el mejor perdedor. No, pero yo hablo de Grandes Ligas.
7: Ah, ok, eso, pues, este, a mí me parece correcto, me parece bien, aunque debemos de aceptar, Toño, que la forma en que se definió, el torneo pasado fue muy agradable para el espectador, ¿no? Y le daba más esperanzas a todos los equipos. Ahora, al jugarse una temporada más larga, pues este, decidieron volver a, al sistema anterior.
1: Pero lo van a extrañar, Toño, inclusive ya alguien manejó que había posibilidad de que hubiera reuniones para que el siguiente año pudieran regresar a lo que pasó en la temporada anterior, ¿no? Porque la verdad, como dice Raúl, fue muy espectacular y, y la verdad la gente lo vibró. Sí, Es todo un
2: tema, ¿no? Yo creo que sí, es, es como para sentarse y analizar y discutir tienen que hacerlo los dueños de los equipos tienen que hacerlo también en la asociación de jugadores, ¿qué tanto vale la pena que haya eh, esa, esa cantidad de equipos calificados? Porque estamos hablando de eh, prácticamente el doble de equipos calificados en relación a lo que estamos acostumbrados, entonces eh, hay, hay quien dice que no, que no es lo correcto y bueno, ya, ya veremos en qué, en qué termina Pero por lo pronto, este año hemos regresado al sistema que conocemos Al de tres campeones divisionales y dos comodines Cinco equipos calificados en, en cada una de las ligas Y pues de ahí empieza el camino con los comodines enfrentándose a un solo juego En un juego defines si sigues con vida o si te vas a tu casa Y después ya vienen los duelos divisionales para después llegar a las series de campeonato y hasta la serie mundial sí fue muy agradable, estoy de acuerdo con ustedes fue muy larga también la postemporada muy muy larga, pero hay que reconocer que fue muy emocionante así que va, va a ser interesante ¿no? que se decida que finalmente se haga a partir del 2022, porque también hay que mencionarlo, también viene el nuevo contrato colectivo de trabajo y hay riesgo de huelga entonces habrá que ver si no, si no pega esto en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ir a mensajes, regresamos para escuchar la información de los paralímpicos que ya fueron abanderados y bueno, se acerca la actividad de los paralímpicos allá en Tokio. Después de una pausa, regresamos al Espacio Deportivo. Espacio
4: Deportivo
5: nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
0: deportivo. Arroba Team Tivo. Gracias a los arroba jaguars, organización y a todos los que me han apoyado en este viaje y sabemos que Dios obra todas las cosas justas para bien.
6: Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace
2: 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día, presenta.
4: En Palacio Nacional, el presidente de la República abanderó a la delegación mexicana que participará en los próximos Juegos Paralímpicos. Estamos seguros que van a
5: tener una actuación destacada, porque ustedes son, y está más que probado, mujeres y hombres luchonas, luchones, mujeres y hombres perseverantes, que desafían adversidades, que saben resistir, caminar, conducirse en circunstancias difíciles.
4: En esta ceremonia, el primer mandatario del país les prometió que al regreso de su participación los recibirá en Palacio Nacional para entregarles un reconocimiento por sus resultados, al igual que a los atletas convencionales que participaron en los pasados Juegos ASIR Deportes Gabriel Ayala.
2: Gracias Gabriel, ahí está la información del abanderamiento de la generación eh, paralímpica que pues ya sabemos ahorita y Ancelín que siempre, siempre dan muy buenos resultados ahora a mostrarse en Tokio a partir del día
7: 24. Exactamente Toño, la verdad es que eh, a mí me emociona ver a estos hombres que hacen un esfuerzo enorme y que nos dan una demostración día a día en cada una de sus especialidades y tengo mucha fe en que van a regresar con, con medallas y nos van a volver a hacer sentir muy orgullosos eh, están cerca de lograr 300 medallas en general y un número muy importante si no me equivoco, 100 de, de oro eh, realmente han logrado una historia extraordinaria en los Juegos Olímpicos de sus especialidades estos que son verdaderos héroes por lo que desarrolla en las diferentes pistas de competencia.
1: Son 60 atletas los que van a representar a México, arranca el día 24, Tokio sigue bajo la misma circunstancia con la que vivimos los Juegos Olímpicos convencionales y, y bueno, mucha suerte para todos los atletas mexicanos, que les vaya muy, pero muy bien, que regresen, que regresen bien a sus casas y, y, y mucha suerte, Toño, decirle a la gente que en este caso y como en otras... Eh, Ocasiones No hay una transmisión en vivo de eventos, es una cobertura noticiosa la que se hace en la mayoría de los canales deportivos, ¿no? Entonces estaremos eh, siguiendo paso a paso cada uno eh, de las competencias. De sí. Años.
2: Correcto, sí, en, en claro sí va sí va a haber transmisión ah, eh, pues okay. muy parecida a la que hubo en Juegos Olímpicos, así que para la gente que, que quiera, que será mucha seguramente... Pues ahí, ahí está una, una buena opción para seguir los eventos en vivo, ¿no? En vivo. Bueno, así está la situación con los Paralímpicos. Éxito para todos ellos. Gran abrazo. A, a, a algunos los conocemos ya de mucho tiempo atrás. Y han tenido resultados realmente espectaculares. Bueno, vamos a meternos ya al tema de, de fútbol. Por cierto, acá en el Estadio Alfredo Harp ya terminó la primera entrada. Cero por 0. El Águila y los Diablos en el primer juego de esta serie de zona, este, pues la segunda ronda de los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero nos vamos ahora ya con el eh, con el fútbol, con la actividad que se está desarrollando de la fecha número 5 y empezamos. Bueno, antes de ir con eh, con la información de los juegos de las 9 de la noche, en este momento. Está cero por cero Tigres, Querétaro, en 15 minutos de juego allá en el, en el volcán. Estaba yo checando la alineación de, de Tigres. Eh, eh, está utilizando a Carlos González, al Díaz López, a Leo Fernández. Todos ellos son titulares en eh, el juego del día de hoy. Javier Aquino, por supuesto, también. Y bueno, tratando de encontrar esta fórmula para... Llegar a, a su primera victoria del, del torneo, ¿no? Está cero por cero todavía el juego ante Tigres y Querétaro
7: Sí, Toño, hoy Miguel Herrera tiene que pues, eh, agarrarse de estos hombres Para buscar su primera victoria Porque las ausencias son muchas eh, Algunos no pasan por su mejor momento En fin, no es precisamente lo que él pensaba Hacer o sea, su alineación titular en la fecha 5 Donde él ya esperaba contar con todo su plantel y no es así. Entonces, eh, hoy eh, la palabrita no me gusta y siempre lo diré, pero sí hay, parece que están obligados a ganar, porque si hoy no le ganan al Querétaro, allá en su estadio, la presión mediática va a ser muy fuerte para el equipo de Miguel Herrera y principalmente para él, ¿no? Y, y el fantasma del Tuca Ferretti se va a agrandar. Y es que en verdad no es sencillo cambiar algo como lo que tenía el Tuca, un equipo totalmente hecho, una manera de jugar, a un ritmo, una intensidad, y llega Miguel y quiere eh, que se juegue de otra manera, sí tiene buenos jugadores, pero que tienen que ir poco a poco tomándole el ritmo y la forma a lo que quiere Miguel, y le está costando mucho trabajo, además de que no ha podido repetir alineaciones, y no tiene a las mejores cartas para poder utilizarlas, ¿no? Pero sí, si hoy no gana Querétaro, ...se va a poner aquello... ...bastante calientito en el volcán...
1: ...fíjate, de llamar la atención Toño... Eh, ...de lo que comentaban... ...hoy, de, de los que eran normalmente titulares... ...el Chaque está suspendido, ¿no? ...porque te lo expulsaron... ...pero Dueñas está en la banca... ...Taubín, que se suponía iba a ser titular... ...pues no, no le ha llenado el ojo a Miguel... ...y está en la banca... ...Luis Quiñones, que también era delantero... ...que estaba constante en las alineaciones del Tuca... También está en la banca. Le añades por ahí a Pizarro y le añades también a, a Guiñat. Y ya son cinco o seis de los que eran titulares con el equipo del Tuca. Entonces, si sí estás hablando de una transformación del equipo, ¿eh?
2: Total, total. Yo estoy de acuerdo. Digo, Miguel está buscando su forma de juego, eh, su mejor once, de, con los elementos que cuenta, porque digo, ya lo dijo el mismo Herrera, cuando esté Guiñac, pues Guiñac va a ser un titular indiscutible en este conjunto, pero pues le está buscando y le está dando vuelta para ver si, si empieza a caminar. Por lo pronto se mantiene el 0-0 de Tigres y Querétaro, y hoy arrancó la fecha 5 hace un rato, allá en el Nemesio Díez, Toluca, como decía Raúl al principio del programa, tuvo ventaja dos veces, pero Mazatlán alcanzó, terminaron dos a dos este juego... Y es buen resultado para Mazatlán. Y bueno, Toluca, después de la goleada en la cancha del Estadio Azteca, era, era importante para Cristante y para su gente el eh, regresar a la senda del triunfo y no lo consiguieron.
7: No lo consiguen, Toño y, y, y no dejan una sensación de poderío como locales. Eh, sobre todo que Mazatlán pantó muy bien su partido para el segundo tiempo. Eh, se dio cuenta que podía es sorprender con pelotas largas a velocidad y así lo hacen y Emilio Sánchez de esa manera logra el 2-2 y el otro es un tiro libre pero tendrá tendrá que mejorar mucho este Toluca está avanzando el torneo sorprendió de inicio pero yo veo que si no es Rubén Sambuesa como el torneo anterior el que encabece este grupo le cuesta muchísimo trabajo al Toluca y el equipo de Beñate el Español Parece que ha entendido de que pues ellos se acomodan bien en la cancha, tienen muchos jóvenes y este y en base al esfuerzo físico muy intensos, bien parados atrás y contragolpeando, van a tratar de sumar los puntos necesarios para meterse en una reclasificación.
1: Fíjate que fue el segundo tiempo muy jugado, al, al, a lo que quería Mazatlán, no, aguantando, aguantando, aguantando y le sale pero fue un primer tiempo bien extraño, bien raro, porque se va adelante Toluca, luego en un ba balón parado, este, y luego en una jugada, que a mi, juicio, eh, a mi juicio, ya lo platicaremos con Lalo Vicio, no, no era penal en absoluto, o sea, ya, ya no puedes ni tocar al rival porque te están marcando penal, tampoco era fuera de juego, y, y el árbitro se confunde, marca penal, luego no lo marca, luego no marca fuera de juego, luego se confunde completamente hasta que le dicen en el bar es penal. Y en el bar, pues ves como que le toca el brazo nada más, ¿no? A mí, la verdad, me deja dudas. Y luego el cierre de ese primer tiempo, ya les habían empatado una buena jugada de del equipo de Mazatlán, por el lado derecho, que Emilio eh, termina, el cierre del primer tiempo lo reclamaron un durísimo, Toño, porque permite que se ejecute un tiro libre, que termina en gol, pero cuando iba el la luna en el aire, termina el, el, el primer tiempo, entonces la gente de Toluca estaba furiosa, o sea, bien bien confuso, bien raro ese primer tiempo, y el árbitro, pues la verdad, este estaba sufriendo, eh, para sacarlo.
2: Sí, además colaborando también en la confusión, en, en, en un momento dado, ¿no? Pero bueno, es un 2 a dos que no le viene nada bien al Toluca vamos a ver eh, seguramente Cristante va a hablar fuerte con sus muchachos porque estos últimos dos juegos la goleada con Cruz Azul y, y ahora empatar en casa con Mazatlán pues no no deja satisfecha a la afición choricera y a las nueve de la noche dos juegos más de esta fecha cinco hoy cuatro juegos mañana otros cuatro juegos de Caza y Pumas se enfrentan a las nueve de la noche vamos con la información y platicamos
0: con la motivación de haber obtenido el primer triunfo del torneo Necaxa esta noche ante su afición a las nueve en el Estadio Victoria recibe a los Pumas que es penúltimo y no conoce la victoria, además de no contar con Gerardo Moreno y José Galindo por lesión y el suspendido Fabián Álvarez, escuchemos al técnico Andrés Lilini quien acepta las críticas. Hay
1: que aguantar ¿eh? siempre la crítica, uno la traslada cuando se entera, no la traslada a, al lugar que corresponde y ve qué hace con ella. No me afecta para en lo más mínimo porque los recursos que
5: uso son genuinos. Trato de hacer mi mejor trabajo, trato de progresar cada día.
0: Rodrigo Herrera Así
5: Deporte. es
4: Deportes.
2: Es juego que le toca a en un ratito más. Necaxa en contra de los de Pumas.
7: ¿Cómo lo ven? Híjole, pues mira, también así como te decía lo de Miguel Herrera, hoy te digo que Necaxa tiene una gran oportunidad para hacerse de otro triunfo, de ponerle mucha tranquilidad a su campeonato, ya sumando seis puntos, saliendo de la parte caliente y poniendo a Pumas contra la pared. Esta doble jornada me parece que Chucho Ramírez y compañía tienen el teléfono listo para buscar en la siguiente semana, una semana larga, a la lo mejor un sustituto. Porque Yo no veo cómo este equipo de Pumas logre sacar resultados, hoy veo muy favorito a Necaxa, y, y, y Pumas este, la verdad se ve complicadísimo eh, creo que no tiene ni pies ni cabeza y, y a lo mejor buscar un cambio de técnico podría ser buscar algún golpe anímico pero está muy complicado para Pumas yo veo a Necaxa hoy como, como favorito
1: y, y, y añadiendo a eso eh, eh, las ausencias, Toño, tiene tres lastimados eh, el defensa central eh, lo traen de Pumas-Tabasco eh, Sí, muy, pero muy complicado y además solamente un gol del equipo de Pumas en la temporada yo les mando un abrazo, que cierren el programa nos escuchamos el día de mañana, ya me voy al, al previo y al partido Este, vamos a disfrutarlo y un abrazo para todos gracias
2: ¿Dónde te vemos Anselmín?
1: Estamos en tu TUDN a las 9 de la noche Toñito y desde las 8 en el fútbol central
2: Perfecto vamos a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo En Uline encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24/7. Visita uline.mx. Presentó.
4: Espacio deportivo.
5: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
0: Un tuit deportivo. Arroba Reforma Cancha para los partidos en Las Vegas. Los aficionados de los Raiders ingresarán al estadio solo con certificado de vacunación.
3: Controlar la diabetes ahora es más barato. 50 tiras reactivas G-Mate a 229 pesos y en buen lunes a solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
5: Exactamente las 7 de la noche con 30 minutos, 7 y media en la Ciudad de México. Boca Juniors anunció la destitución de Miguel Ángel Russo como su director técnico tras los malos resultados que tuvo en la Liga y la eliminación en la Copa Libertadores. La Roma hizo oficial la llegada del delantero belga Tammy Abraham procedente del Chelsea a cambio de 40 millones de euros para cubrir la salida de Insecto. En su cuenta de Twitter, Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, aseguró que no está en sus planes el regreso de Cristiano Ronaldo, a quien señaló como una leyenda del club merengue. Los nueve equipos que abandonaron la Superliga. 48 horas después de su creación. Firmaron su regreso a la Asociación de Clubes Europeo este martes. Luis Vangal fue presentado por tercera ocasión como director técnico de la selección de los Países Bajos, donde aseguró que es un entrenador justo, trabajador, y honesto. Y espacio deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto,
4: la
2: información del fútbol internacional. Bueno, Raulito, pues ya cayó una carrera aquí en el estadio Alfredo Harp. Anota eh, el equipo de los Diablos con Solarte, un doblete de Ricardo Valenzuela, pone el juego a 0 Y ya también anotó, pero Tigres allá en el volcán, con gol de Diente López, Tigres le gana en media hora de juego al Querétaro, uno por cero.
7: Mira qué buena noticia la de los Diablos, eh, la verdad me, me alegra y ojalá logremos los Diablos llegar hasta el campeonato. Eh, en cuanto a lo de Tigres, le viene muy bien el gol. Eh, mientras más avanzara el partido se iban a ir complicando las cosas Toño definitivamente porque lo anímico te va te va molestando definitivamente en un equipo como este de, 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 de Tigres que está buscando su mejor versión vamos a ver cómo sobrelleva el partido es importantísimo ganar y, y me imagino que lo tiene muy claro Miguel Herrera ya está ganando y, y, y espero que sepan manejar ese resultado eh, seguramente buscar el segundo para que les dé un poquito más de tranquilidad, pero en el determinado momento van a tratar de sacar el triunfo como sea. ¿eh? Hoy, hoy es ganar como sea.
2: De acuerdo, necesitan esos tres puntos. Y al rato, a las nueve de la noche, también se juega eh, un duelo de desesperados. Tijuana y, y Puebla se van a enfrentar los que están hasta abajo en la tabla. Vamos con el reporte.
6: Y Juan a recibir esta noche a Puebla. Los cholos están más que urgidos de un triunfo, pues luego de cuatro fechas solo acumulan un punto. Y para este encuentro tendrán la baja del defensa Jonathan Rack, quien fue expulsado el viernes pasado. Por lo pronto, el técnico Robert Dante y reconoce que se les acabó el margen de error, sobre todo con rivales en la parte baja de la tabla porcentual. Entonces era una final para nosotros. No la final que nos gusta jugar por el campeonato, pero era una final por la parte de abajo. Entonces, así lo encaramos, y, y para nosotros, cada partido de aquí en más va a ser así, una final. Y, y, y a dar el máximo en cada partido. Por su parte en Puebla que solo acumula par de puntos, el técnico Nicolás Larcamón pide calma, pues asegura que pronto comenzarán a caer los buenos resultados y, y sabemos de que, de que esto
8: no es una carrera de velocidad sino es una carrera de resistencia en la que vamos a, a seguir eh, dando todo por, por puntuar de la manera que, que, que es necesaria para terminar de ubicarnos en los puestos de privilegio que pasan a, a las instancias finales.
6: Para Sir Deportes, Axel
8: Toma.
2: Raúl, me quedo pensando eh, con respecto a Puebla sobre todo, Puebla fue semifinalista en el torneo pasado sí. sin embargo, perdió un montón de, de jugadores hubo pues, eh, una sangría eh, que realmente pues, le pesa a, al equipo de la franja ¿qué tanta exigencia puede tener el técnico Larcamón después de todos, eh, de todos estos eh, elementos que que dejaron a la, a la organización. Y obviamente, pues él, eh, de, de alguna manera, de alguna manera, pues habrá estado de acuerdo, ¿no? Pero, digo, no, 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 yo creo que haya estado muy convencido, ¿verdad? Pero, pues, finalmente lo aceptó y siguió con el trabajo. Pero, ¿qué tanto le puedes exigir al Arcamón después del gran resultado del pueblo en el torneo pasado?
7: Híjole, Toño, es una gran pregunta. Eh, sí tiene... Eh, su crédito, ¿no? Por lo, por lo bien que lo hizo el torneo pasado. Como bien dices, este, le desbarataron el equipo, le quitaron mucho punch. Sin embargo, él al aceptar dirigir este grupo con los nuevos jugadores que llegaron, este, pues está aceptando el reto, ¿no? Y eso es lo interesante, de, pero sí se ve lejos de lo que era el equipo. Entonces no ha logrado, sobre todo. Tener el, el, ese fútbol que yo le decía que en un programa que tanto me gustaba como de barrio, de entrega, de lucha, de corazón. Sí perdió jugadores muy importantes, Ormeño, Reyes, este gente como Fernández, importantísimo pero caramba, creo que, que Puebla necesita reencontrarse con lo que le dio éxito que era precisamente su espíritu, eh, la forma de, de encarar los juegos bien metidos atrás, peleando todas las pelotas a muerte, buscando el contragolpe matón, eh, de esa manera que, que empezó a sumar y a tener este fuerza anímica para hacerle daño a cualquiera, ¿no? Eh, no la he encontrado definitivamente con el con lo que le quedó del de, de, de equipo y los nuevos y está en problemas ¿eh? está en problemas porque anímicamente el equipo se está cayendo y se está cayendo muy feo entonces pues caramba y del rival ¿qué te digo Toño ya son muchas temporadas de que solo simple y sencillamente no camina y ahora es con Simoldi y fue con Fulano, y fue con Mengano, simple y sencillamente Solos hace rato dejó de ser un equipo competitivo en la Liga MX Sí, sí,
2: yo lo veo yo lo veo como sin identidad ¿no? Sin, sin ese peso que llegó a tener cuando eh, la buena etapa de Miguel Herrera bueno, con el campeonato inclusive que consiguió Solos, me parece que, que como que ha perdido identidad eh, y sí, le, le está le está costando Indudablemente, apenas un punto Después de cuatro de cuatro jornadas Bueno, y viene más actividad El día de mañana, otros cuatro juegos ¿Qué les parece si le damos una vuelta a la liga Con nuestros compañeros de
3: Así de Disfruta en tu casa nueva de La Vuelta a
4: la Liga Cruz Azul cerró su preparación para recibir este miércoles al Monterrey a las 19 horas en el Azteca, dentro de la Jornada 5 de la Apertura 2021. Después de la victoria ante los Diablos, lo que significó la segunda de manera consecutiva en el torneo, los dirigidos por Juan Reynoso buscarán seguir por la senda del triunfo ante unos Rayados que los derrotó la semana pasada en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Habla el delantero ecuatoriano Brian Angulo. Se va a tener que hacer lo mismo, no salir con
5: la con la misma gana,
6: con la misma actitud.
5: Este, yo creo que va a ser este,
4: un partido muy, muy aparte y el que esté mejor va, va a ganar el partido. ¿no? Entrar con un poco más prendidos, ese día en la Concacaf entramos un poco dormidos, pero este, lo del día sábado este, se notó y creo que tenemos que salir así todos los partidos porque así no nos van a poder parar. ¿no? Así, deportes Gabriel Ayala
8: podría ser toda una realidad si los dirigidos por el argentino Ariel Holland salen inspirados. Estamos creciendo como equipo, creo que el equipo cada partido se va consolidando. Segundo, porque estamos tratando de ser un equipo y tenemos un plantel muy rico, y esta semana que tenemos eh, tres partidos, seguramente algún ajuste vamos a hacer, y, y los que entran, entran con entusiasmo. En su más reciente visita al Estadio León, las Chivas le hicieron la maldad a los entonces dirigidos por Ignacio Ambriz, derrotando a los por 3 a 1, por lo que la visita de este miércoles parece estar servida en bandeja de plata para los Esmeraldas para Sir Deportes, Mauro Núñez.
0: Tigres enfrenta esta noche al Querétaro en el corregidor, ha decidido a despegar para sumar puntos suficientes que los encamine a la clasificación del torneo Grita México a 21 Miguel Herrera, que no ha podido tomar racha ascendente, espera que esta noche de visita comiencen a escalar peldaños.
7: Voy a trabajar para que esto funcione. Siempre donde me he parado he ofrecido
0: trabajo. Equipos pues ahí están, donde he dirigido. Todo, tengo un promedio de toda mi carrera de como técnico de 30 puntos de porcentaje para arriba. Y estoy seguro que estaremos en,
7: en la liguilla de inicio, de no vamos a arrepechar, que estaremos en la liguilla. Y después ahí buscaremos
6: levantar una copa más para esta institución. ¿no?
0: Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García. Luego de empatar
3: frente a Santos de visita, la Chivas regresan a casa para enfrentarse este miércoles a León. El rebaño sabe que no ha podido ganar en casa en este torneo y que medirse a los Esmeraldas será una buena prueba para ver realmente para qué están en el apertura 2021. Así lo reconoció el lateral izquierdo rojiblanco,
4: Alejandro Mayorga. Al final de cuentas León sí empezó mal, pero alrededor de estos años ha venido haciendo las cosas muy bien. Sabemos la calidad de jugadores que tiene. Y, y bueno, o sea, yo creo que los tres partidos que nos tocan enfrentar esta semana lo que fue Santos, lo que va a ser León y, y el que sigue, que es Monterrey van a ser este, una prueba para nosotros, para saber en, en, en qué estamos parados y demostrar que estamos listos para, para enfrentar a, a cualquier equipo ¿no?
3: y El rebaño cerró preparación en Valle este martes y el miércoles a las 9 de la noche recibirá los panzas verdes en el Estadio Akron. Para SIR Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz este miércoles los Bravos de Juárez buscarán su primera victoria en el Apertura
8: 2021 cuando reciban al América en partido correspondiente de la jornada 5 de la Liga MX. Un viejo conocido de los azul cremas es Hugo González quien destaca a los jugadores olímpicos como Córdoba y Ochoa, las piezas claves en este duelo.
5: Bueno de, de América creo que es algo que todos sabemos, ¿no? que siempre ha tenido gente importante, ahora tiene a Córdoba, tiene a vemos que están pasando por por buen nivel, que tenemos que poner mucha atención a, a este tipo de jugadores es, es momento de que, de que empecemos a sumar de tres los de Cuapa
8: sufrieron la baja de Leo Suárez quien ya fue operado en Guadalajara por una artroscopía de tobillo por su parte los de la frontera jugarán en casa por segunda fecha consecutiva por lo que intentarán la localía para obtener su primera victoria del certamen, sin embargo el rival en turno luce como favorito para Sir Deportes, Mauro Núñez
3: disfruta en tu casa nueva de La Vuelta a la Liga
2: Gracias a nuestros compañeros Vuelta a la Liga, Raulito cuando lleguemos al fin de semana, cuando termine el fin de semana, estaremos cerca de la mitad ya del torneo de esta liga BBVA MX, así que eh, eh, habrá que estar ya analizando realmente cómo van las cosas en cada uno de los clubes, ¿eh?
7: Claro, por eso yo siempre digo, hay que jugar cinco partidos y en la jornada seis ya, ya podemos hablar de cosas importantes, de cosas de cómo vemos a los equipos. Y bueno, basta ver un poquito la tabla y darnos cuenta que ya se van apoderando los equipos grandes, los equipos poderosos de la tabla de puntuación. Así que esta jornada doble es definitiva, rumbo a lo que nos vendrá en el resto del campeonato. Así que debemos de estar muy atentos para ver más o menos quiénes se perfilan para ser los grandes animadores de este torneo. Por lo pronto, Toño, si te parece, hacemos una pausa y regresamos aquí en un momento más a Espacio Deportivo. Espacio
4: Deportivo
3: Un tuit
0: deportivo Arroba, ecuagol, una locura Joven se corta el cabello y se hace la cara de Messi en la cabeza.
2: Esta final de la primera parte del volcán, 1-0 gana Tigres a Querétaro con la anotación del Diente López. El, eh, eh, el día empezó con el 2-2 de Toluca y Mazatlán. En esta jornada número 5 al rato Necaxa Pumas y Tijuana en contra de Puebla. Y acá en el estadio Alfredo Hart, cierre de la tercera entrada, 1 a 0 están ganando los Diablos Rojos del México. Bueno, hoy hoy se hizo homenaje a Ger Müller en la Supercopa Alemana. Raúl, qué clase de delantero, no qué espectáculo el bombardero uno de esos futbolistas
7: auténticamente de época. De época, Toño. Nosotros lo disfrutamos mucho en aquel 1970, donde vino con la selección alemana, y, y fue impresionante verlo, un auténtico tanque dentro del área, un tipo que iba con todo y metía goles por todos lados, y luego parte fundamental del equipo que en 1974 gana el título, ¿no? Un, un jugador inolvidable realmente, con una potencia bárbara, eh, que, que manera, pareciera que no era un especialista ¿verdad? Eh, del gol por su tamaño, pero aguantarlo como defensa, debe haber sido durísimo chocaba, eh, tenía capacidad para sacar el disparo de donde fuera, un verdadero espectáculo dentro del área eh, 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 que, eh, extraordinario
2: Fíjate Raúl, hay, hay, hay muchísima gente que pues eh, tiene el recuerdo de Müller. digo los que ya ten, tenemos te iba a decir, tienen, pero no, tenemos algunos años eh, de, del 70 ¿no? O sea, el, el gran recuerdo del 70 porque hizo 10 goles porque fue, pues, eh, un, un equipo muy, muy agradable a la vista, esa, esa Alemania pero, pues, el gran momento de Müller realmente es en el 74 ¿no? Cuando no hace tantos goles en el Mundial, el Mundial en su casa pero finalmente son campeones, ¿no? Y son campeones con un, con un gol suyo.
7: Sí, o sea, finalmente ese equipo de Beckenbauer que venía preparándose desde el Mundial de 66, esa es la verdad, que pierde la final contra Inglaterra. Eh, en México 70, bueno, también tienen una muy buena Copa del Mundo y ahí ya se empiezan a, a unir jugadores jóvenes que van a ser la base para el 74, ¿no? y gente como Uwe Siller, que, que fue parte fundamental de esa formación de un centro delantero como Ger Müller, y de Beckenbauer, ¿no? que fue su compañero, que fue compañero eh, eh, de siempre en esa selección, y que fueron las dos grandes armas eh, de Alemania, sin lugar a dudas, para lograr un campeonato del mundo en 1980
2: Y además Beckenbauer le echó muchísimo la mano cuando el problema eh, brutal de alcoholismo que tuvo Gerd Müller, Gran gran figura hoy homenajeado y el Bayern su equipo logró la Supercopa alemana con dos de Lewandowski. Vamos con el reporte.
0: Previo al arranque del partido con un minuto de silencio donde el portero Manuel Neuer, Thomas Müller y Lewandowski sostuvieron una antigua camiseta de Jer Müller, una actual con el 9 Müller y otra con la leyenda gracias Gerard. Despidieron a la leyenda que falleció el domingo a los 75 años. Noche mágica para el Bayern Múnich, logra el primer título de la temporada, se lleva por novena ocasión la Supercopa de Alemania al vencer 3 por 1 al Borussia Dortmund con doblete del máximo goleador en la historia del club, Robert Lewandowski, al 41 y 74 y suma 14 partidos anotando de manera consecutiva, además de un gol de Thomas Müller al 49. Por los del Dortmund anotó al al 64. El noruego Haaland no pudo superar la defensa ni al el técnico Julian Nagelsmann de 34 años, logra su primer título con el Bayer y el primero de su carrera, Rodrigo Herrera Sir reporte.
2: Gracias, Rodrigo. Qué bárbaro Lewandowski, Raúl, no se cansa de hacer goles el polaco.
7: Es impresionante, Toño. Es impresionante eh, este centro delantero. Eh, no pudo jugar la final de la Champions así que nos dejará una duda de qué hubiera sido si él hubiera estado en esa gran final, la verdad que caramba un tipo como él, claro que se extraña en cualquier evento y tiene una amistad con el Bárbara y fíjate que Jalan o sea, es un extraordinario delantero pero que necesita otros otro equipo Toño para demostrarnos totalmente su capacidad creo que en el Borussia no va a lograr mayor cosa. Eh, necesita ir a otro platel para ya meterse entre los más importantes sin duda. Que ya es muy bueno.
2: Sí, sí, no, es un jugadorazo, pero tienes toda la razón. Necesita estar en, en otro nivel de equipo. Vamos a ir a mensajes y regresamos. Se está acabando el primer tiempo en el volcán. No cero Tigres. Aquí ya no cero los Diablos con home run de Singleton en el Estadio Alfredo Hart. Regresamos en un momentito a la recta final en Espacio Deportivo.
1: Deportivo.
0: En redes sociales estamos en Twitter como e-deportivo. En Facebook estamos como facebook.com diagonal espacio deportivo. Un tweet deportivo. Medio tiempo. Funes Mori Mortal. El Mellizo. Deja los tachones del gol. 122 en el Museo de Rayados.
5: No todo es fútbol. Deportes en corto.
0: Deportes en corto. Listas las semifinales de la Supercopa de Básquetbol en España, el Barcelona contra el Valencia y Tenerife contra el Real Madrid 11 y 12 de septiembre. Los Rockets de Houston de la NBA hicieron oficial la firma del contrato del novato español Guzmán Garuba. Que la semana pasada rescindió su contrato con el Real Madrid. El neerlandés Fabio Jacobsen ganó la cuarta etapa en Molino de Aragón a un año después del grave accidente que sufrió en Polonia. La NHL Liga de Hockey sobre Hielo de los Estados Unidos arrancará la temporada. 2021-2022 el martes 12 de octubre con el campeón Tampa Bay ante Pittsburgh y la nueva franquicia Seattle contra Las Vegas.
5: Pues si les parece entonces rápidamente, Toño, les doy los pronósticos para esta jornada 5. Ya decíamos ayer los partidos que ya se están jugando, pero los que faltan a partir de las 9 de la noche. Eh, Ana Laura Olvera Vázquez de Querétaro nos dice que será el equipo de Pumas el ganador en este encuentro entre Necaxa y Pumas. Lógicamente, Anselmo. Dice Necaxa, al igual que el señor Bricio y Raúl Sarmiento, Toño de Valdés y su servidor estamos con un empate. Para el Tijuana, Tijuana-Puebla, estamos con Tijuana, Anselmo, Toño, Raúl, su servidor, en tanto que Laurita dice que será el equipo de Puebla y el señor Bricio dice que será un empate. Para Cruz Azul-Monterrey, empate, dice Anselmo, Raúl, el señor Bricio... Estamos con Cruz Azul, Toño de Valdés, su servidor, y también Laurita. Para el Santos Atlas, pues prácticamente todos decimos Santos, excepto el señor, ah, excepto su servidor, que vea un empate en este encuentro. Guadalajara, León, Guadalajara, dice Toño, Raúl, y el señor Bricio, Laurita está con el León, en tanto que su servidor y Anselmo decimos empate. Para el Juárez América, empate, dice Anselmo Alonso, y los demás nos vamos con el América. Y finalmente este juego que se jugará, pues ya hasta, como lo han dicho, hasta el próximo 3 de noviembre, te temporalmente, digamos, hemos puesto al Pachuca, eh, todos excepto, todos han puesto al Pachuca, excepto yo que puse un empate, pero este en un momento dado se podría cambiar, ya que se acerque la fecha para estar más cerca de cómo estén los jugadores, ¿no? Pero bueno, así están las cosas para esta jornada número 5, mucha suerte a Laurita de Querétaro, Ojalá que le vaya muy, pero muy, muy bien. Y vámonos con algunos mensajes y llamados del auditorio. Nos dicen rápidamente, aquí les digo, avísenle por favor a Toño que ganó Tigres. Soy americanista de corazón, saludos desde la ferretería Florida. Me imagino que se refiere, se refiere a Tigres del béisbol, ¿no?
2: Pues Tigres del béisbol ya fue eliminado. Entonces, no sé, no sé exactamente a qué se refiera porque los, los diablos eliminaron a los Tigres, pero... Eh, a ver, déjame ver, porque en, el, la, en la jornada de, de grandes ligas de hoy, solamente había terminado el juego de Yankees, que eh, le ganó a Boston cinco por tres en el, en el primero de la doble cartelera. No, nada más. No, no, bueno, ah, bueno. Tigres va ganando uno cero. Va ganando uno cero al medio tiempo, pero hablando de fútbol.
5: Bueno. Saludos a Toño, Diario Te Escucho, y somos amantes del béisbol. Por favor, mándale saludos a mi hermano Jorge Daniel, que es tu fan número uno. Atentamente, Jaime Robledo de Culiacán, Sinaloa. Saludos a Jaime. ¿Cómo ven a mis Pumas? ¿Le ven futuro? Nos dice Adán Ríos. La verdad, no. No, 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 no. No le vemos ah. mucho a los Pumas en este torneo. Saludos desde Acapulco, Guerrero, los escucho diariamente. Exacto. Excelente programa. Arriba las chivas del Guadalajara. Lentamente, Alfredo. Un saludos para Alfredo. Buenas noches, les escucho desde Naucalpan. ¿Qué pronóstico le dan a mi máquina contra el Monterrey? ¿Y por qué no se juega el Pachuca contra San Luis? Nos pregunta el Azul 43.
7: A ver, te puedo decir lo del de Pachuca. Ya investigamos y resulta que ¿Ah? sí. pues usted chocaba con los partidos de Fox que tendría el día de mañana entonces eh, como todavía tenía las transmisiones de Santos cuando se hizo el calendario se prefirió mandar a noviembre para que se pudiera televisar por la cadena que tenía los derechos ahora ya no transmite Santos la cadena Fox y se hubiera podido jugar y se hubiera podido transmitir pero ya había quedado establecido desde antes del torneo que se jugara en noviembre
5: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Enrique Cepeda de San Juan del Río Querétaro y diariamente escuchamos aquí en San Juan del Río Espacio Deportivo. Felicidades. Abrazo, abrazo, ya lo recuperé. Abrazo Saludos. todos. Alejandro Birt, muy buenas noches, qué gusto saludarlos Toño, la próxima vez que tengas una transmisión de béisbol con Agustín Castillo me lo puedes saludar, por favor. Excelente semana para todos ustedes.
2: Aquí lo tengo, un ladito, ahorita le digo con mucho gusto.
5: Perfecto, pues se nos acaba el tiempo, gracias Raúl Sarmiento. Buenas Gracias noches. a ustedes, hasta mañana. Muchas gracias Toño de Valdés, buena transmisión.
2: Gracias. Y vámonos, viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches.
4: Estación deportiva.